0: Bye.
1: 嗨，大家好，我是小琪。今天邀请到姚红哥来跟我们分享他在北京奋斗的故事。嗨，各位听众朋友，大家好，我是阿红。那个姚红哥上一集有提到不少北京的一些趣事，那今天呢就接续来为我们分享。好啊，看看小琪想要了解我们在北京裡有什么区块这样子。之前听说你好像在这个旅行社的时候有遇过任贤齐事吗
0: ？这个也是一个很奇妙的际遇啦。这个部分稍微跟大家分享一下，不是在北京遇到任贤齐，而是我在。在北京当主管的时候，我们公司的董事长说有一个案子叫我一定要接下来。他是由中国环亚电影公司他们拍了一个台湾的电影，然后准备在中国上映。电影的名称叫做《绕跑把爱情》，就是由我们任贤齐和舒淇主演的，在澎湖邂逅的一个爱情故事。其实我觉得他的用意是好的，他希望说透过爱情的故事，用电影的手段顺便推广台湾离岛的旅行。公司因为阿里巴巴集团，呢，有。跟我们合作，所以请我过去帮他们接待一下这个电影公司的亚洲区记者招待会。我当时就去北京的环亚电影公司做 present。那北京环亚电影公司也是一个算是港资，香港人出资跟中国人合资的一个大型电影公司。那我们在那个地方做 present， 然后就不小心得标了，<笑>就变成我们承办的这个亚洲区整个电影的首映记者会。这个案子其实有一点点辛苦，是你要把中国各区各省的记者。集合，然后还有东南亚跟台湾的记者集合，全部把它送到澎湖去。当时这个案子也让我很烧脑啊！我就想说，我要搬办公室。上一集有跟各位分享到搬办,办公室辛苦的故事嘛？又要搬办公室，然后又要做这个团，反正就咬紧牙根把它撑过去。那些辛苦的经过不讲，我们就要讲说为什么这个案子值得分享。当时我负责中国区的所有记者，然后到厦门去集合，经过了辛苦的两个月的一个前置作业啊、谈判啊、签约啊。啊，然后做一些 OP 的作业啊，最后我们终于成型了，准备要从中国踏上澎湖群岛。其实那时候我刚好届满三个月，可以返台驾嘛。你知道那个台商到中国大陆是非常辛苦，三个月离乡故土，然后在那边打拼，然后要返台的那一那个三个月一到的那种忐忑跟兴奋的心情，我这个很难跟各位讲。如果各位有这种经验，其实我觉得你就可以理解我在讲什
1: 么。我觉得这应该是只有你啦
0: ，没有没有没有，有很多台商都有这个。经验对，很多台商但是不
1: 知道大陆都很快乐嘛？哎、欸欸
0: 、对对对，这个就另外一回事。下一集我们再开一个专门台医生快乐之旅的故事哈。那那一次呢，我们为了要把这个案子做好，我就亲自带中国的记者进到台湾来，这样你会觉得这个好像很容易，其实很不容易的。你第一个你要先搞定他们的所有的签证，那真的是一个很辛苦的事情。他们各区办签证的方法都不一样，你可以理解，那每个省要到台湾，他们每一个做签证的方法都不一样哦。最后。重点我们就在我带着环亚电影公司北京的所有的凤凰网啊，或者是他们的那个 CCTV 啊，或者他们的综艺节目啊，然后环球时报啊，他们这些娱乐的新闻的记者，然后从北京出发，然后剩下的全部飞到厦门，我们就在厦门那边集合，然后过一夜，隔天早上要到厦门。那时候飞机我还记得，我们从北京飞到厦门，那时候我们坐的是厦门航空，从北京的 T two 就是二号航站楼那个地方坐飞机，哎，厦门航空竟然有七八七梦幻客机哦，那时候二零一六年的。的时候七八7还很新的飞机哦，我觉得哇，中国的这个航空公司还蛮先进的，用非常好的飞机在运营。那我们就坐七八7梦幻客机，在这个飞行的过程里面有一个可以分享的是，七八7梦幻客机它做的非常好，就是波音最新的客机，它飞到突破云层的时候，正常我们有坐过飞机哦，那个飞机飞过云层被太阳照醒，有没有？突然间晴空万里，那太阳会很大，有没有？大家就赶快把那个挡阳板整个把它盖起来，可是没有七八七梦幻客机超厉害，我第一次感受到，它飞上去突破云层的时候，一遇到紫外。整台飞机的玻璃自动，它会帮你切换成隔阳模式，就整个玻璃会自动变暗，机舱的整个光线它会自动调整，就是完全是一个自动化的状态。我那时候也是很开眼。到了厦门之后，哇，北京到厦门就好像从中国的北方到南方啊，一落地厦门，闻到的空气其实我是有点兴奋的，已经离故土非常近了。在厦门的海边是可以看到金门的那种感觉是很特别的。那一天，中国环景电影公司的柯总，柯总是台湾人啊，然后他就发了所有记者特殊的小礼物，那个所有中国区记者都领到一包红包，里面有三千六百块的台币，让他在那个当买东西的这个消费消费券，对，而且不是新台币哦，能能，所以你看在中国做记者挺爽的哈。那一天晚上吃完饭睡完觉，隔天最兴奋的时刻到了，然后我们就到五通码头去搭船，然后厦门到金门有两个码头，一个是五通码头跟东渡国际邮轮码头，东渡国际邮轮码头就会是。是游轮在停靠，那个就很漂亮，像机场一样的码头。我们是在五通码头坐船，然后是去到金门。这两段以前我们带团都有走过。那五通码头也比较小一点，重点是它在船上的时间，我就非常非常的感动，因为我回到了中华民国的故土，这种感觉很难言喻。对，就回到家的感觉。对，对。或许有时候你说你去一个地方求学啊，或者是说你去一个。呃，国家去长期的旅行，可能不会那么想自己的国家。可是我们是去那个地方派驻在那边辛苦工作的人，那时候真的会特别想家，因为我们不是去玩的，我们去那边去承受很大的压力，然后赚钱，然后就是要思考的东西，其实都是那种商场上的尔虞我诈，然后最后保护自己，希望可以安全回家。三个月后，终于踏上自己的这个国土，虽然不在金门哦，但是一回到我们的水头码头上船的那一刹那间啊，其实我是非常。感动了，这种感觉真的是很难用言语来形容。那当然，哦，很顺利的就在我们的操作底下，就是拿來到了金门，然后换飞机飞到了澎湖，然后到澎湖把所有人集合，然后我们去了七美，第二天就去了七美，跟郑前奇他们团队去那边拍记者的一些就是花幕后花絮啊，或者是说他们的这些感想啊，或者是访问采访啊。这段旅程里面，我们这样子把他们整个整合的非常好啊，那也受得。中国海电影电影公司柯总的赞赏啦，当然我们董事长也飞过来这里跟他们见面，那他也很高兴的说：“哎，这一次算做的很好，他很满意。”重点还有一个是可以分享的是说，当时这个旅程里面，最后我把他们送回去到厦门的回程的路途里面，其实是有一些些小插曲的。我们就回到金门了，然后准备第四天他们要回到厦门，然后去搭飞机飞回北京，然后我也是一样帮他们压队，然后带他们飞到了金门，然后到马。头在发传票的时候，传前发发发发发发，哎、欸，我们金门分公司的经理呀、啊，他负责那里的传票发到最后，哎、欸，怎么少一张？嗯，怎么会有这种很神奇的事情？少一张怎么办？我就灵机就是一动，赶快先处理。我说柯总，你先留下来，我押队带他们回去到厦门，然后我请那个金门的分公司帮他补票。他说再来航班是补得上的，然后我就先过去，让他们全部的全员都可以到厦门去等待，这样子就不会有什么任何问题了。那柯总觉得我的案子很好，他就主动配合留下。下来，那我就过去的厦门帮他们集合好，然后把他们送回中国。好在在下一个船班三十分钟后，科总顺利补上船班，他就来跟我们会合了。这个状况是说，你再怎么样有万全的准备，都一定会有遇到一些你想不到的小插曲啦。那我们就是要为了这个小插曲来做好这个灵机应变，那就顺利的把这个案子结束掉。可是做完这个案子哦，有一个最重要的心得就是，演艺人员其实不是各位想象中的那么光鲜亮丽啦。我我自己在这样想，其
1: 实我只想问说、嗯。你有没有遇到舒淇而已
0: 哦？舒淇她因为党旗的关系，她没有办法配合，只有遇到九孔跟任贤齐。<笑>对，哎<笑>，虽然我觉得舒淇比任贤齐还要在<笑>、嗯，对对对，<笑>但是没有遇到，对不起。我觉得他在近期的这个整个演艺界里面有一个形象的大转变，我觉得这个是很好的事情啦。对我也蛮期待遇到他，可是天不从人愿，只有让我遇到任贤齐而已。
1: 这样说起来，当时我们的台海关系好像应该还不错啦。<笑>
0: <笑>那时候，那时候。小英总统已经执政了，第一次执政哦，是哦，但是刚选上没多久、啊，所以中国的整个两岸政策还没有大转弯，还是
1: 保持比较开放的状态、嗯嗯
0: 。对，因为我们伟大的习主席他还在处理他的内部状况、啊啊啊，还没有新处理到外面状况、啊
1: 啊、那既然你有遇到任贤齐的话，那跟我们分享一下，你遇到这些算是我觉得算算是天王级的人物了哈。嗯，当时现在、嗯、现在還不太好说，嗯、<笑>那你的感觉是怎么样？嗯、你说演艺。人员与我们这些很算是一般人的互动这样子。
0: 其实我觉得啦，他们在镁光灯下会有一套的表演方式。只要是不管是记者或者镁光灯，他们转换出来的一个外表跟他们的表现是跟私底下不太一样的
1: 。对啊，那形象呢？形象维、啊、持。對
0: ,对对对，这个事情对我来讲其实冲击有点大，就是你不知道实际上是这样，你会觉得你在以前在电视上看到某些明星，你会觉得他都好像非常非常。的和蔼可亲嘛，亲、嗯哦、民很活泼、欸，对对对对、嗯。但实际上，你真的跟他一起工作的时候，就不好说了，是
1: 比较严肃哦。我我
0: ,我觉得这个事情，我就先保留啦，哈、哦哦，先保留。重点就是<笑>在镁光灯前跟镁光灯后，他们的行为是不太一样。他们遇到的粉丝跟遇到了工作人员待遇跟表现也不太一样。嘿、哦欸
1: 欸、你这样好像是给富评的感觉。嗯、欸欸欸，我没有说富
0: 评啊，哎<笑>、欸，<笑>请不要乱讲话哈、哦。對,对对对，我只是说他们会有不一样的表现。<笑>哦、哎，不一样的表现，啊、对待粉
1: 丝与工作人员不一样是，但
0: 是这个我就必须要讲，有一些明星就不会哦。像我自己遇到过金城武，金城武，哎，那金城武我遇到的原因是我国中一年级，你那也也太小了吧？对对对，我国中一年级，<笑>你看那几年前了，哇塞啊，三十、啊、多年前、啊，三十那时候金城武，嗯啊，好像还没有很有名啊，他那时候才刚要红那是。那我还非常记得，我爸爸带我去香港做生意啊，反正他们大人做生意，然后顺便带我们出国这样，然后我们就在桃园机场那遇到我爸。也不知道那个是谁，因为我爸不认识他。对、嗯，然后我看到他，我说：“爸，黑金城武呢？”我爸说：“啊，金城武几签名档啊？”哎、<笑>然后我说：“嘿<笑>，明星今天吗？”哦，你去给我签名我給签啊！我公爸被贴上好签，因为护照想不要一压好一嘛，这可以的吗？当好像是不太行、啊，但是我那时候拿给他签哦。哎、嗯<笑>欸，他也不敢签呢，他说没问题哦。我说没问题啊，就签呐、啊、这样。我爸说的，他说：“哦，好，他就帮我签了。<笑>”<笑>那一本护照我就把它留下来，因为我第一本护照哦，他有留下来、啊。哎、欸，我我要找一下，我不知道放到哪里去。
1: 个金城武的签名呢、欸？但
0: 是金城武这个人，我就要说了，他其实还蛮亲民哦。但是是三十、三十六年前，很亲民他，他还不红的时候，<笑>对。所以我对他的印象是很深刻的。我觉得他人还蛮亲切，而且他做经纪厂，等那
1: 时候还没有很有钱，嗯、我,我是不知道。知道重
0: 点那时候我已经认识他是金城武了嘛
1: 。哦哦哦對。等
0: 等一下，我们有一段跟金城武有关系的分享一下。这
1: 个大家就是有机会的话，还是可以去。看看这部电影啊，叫做《绕跑吧爱情》这样。
0: 对，应该蛮简单的、嗯，就可以看到不用钱。<笑>這
1: 好像这好像十几<笑>也是十几年，前。没有
0: 啦，二零一五年开拍的嘛，一六年才上映的电影、啊。哎呀哎呀、哦、哎呀
1: ，我有点印象啊，<笑>我是对舒淇有印象。哦、<笑>是是是是。那你在这个北京的过程当中，你还有遇到什么有趣的事情呢？在北京的时候啊
0: ，你也知道，我们这种穷小孩去到那里，虽然是去打拼，啊，后虽然当主管，可是我们的钱哦是要留着带回。台湾，所以我们并不会在那边吃香喝辣的，對我们是要
1: 把人民币转换成台币，对，对，<笑>
0: 就是、对逻辑跟模式啊哈<笑>、哦。对，当然我不是说去把他们钱全部带过来，不是这个概念，而是说在有能力的范围里面，我们尽量的让他们来认识台湾嘛啊，尽量的我们自己的薪资我们是存起来的。以前我我反正就很多以前的主管啊，或者是台商啊，他们去到那边就会一直去坐计程车打车，他们叫打车，滴滴滴滴啊滴滴，然后。滴滴嗯然後然后还有打然后快递哈、哦，那这些打车系统呢，其实非常方便，也非常便利。但是打车系统要看公司会不会给你报账。如果你是去出差，那正式的哦，你是去谈案子，你去报账是 OK 的。可是你的交通其实，在北京也不便宜。可是有一个东西，公司几乎会给你报账，就是公交卡。
1: 什么是公交卡？公交
0: 卡就是我们的悠游卡的概念。悠游卡
1: 哦,
0: 哦，就是一卡可以坐捷运啊、地铁啊，然后再坐公车，这两个系统它全部都可以用公交卡。那这个是北京里面。移动很重要的一个平民化交通工具，然后也是市民的享受。那北京的捷运就是他们不叫捷运，他地铁啊，总共有十八条线呢、啊。台北捷运才几条线？对，就是我们的可能两三倍以上。啊,啊，现在还在扩建哦。啊，所以北京的有公交卡就很重要，你可以去去很多地方啊。我就用我自己的这个公交卡的部分，因为它很便宜啊，它不会贵。所以只要是放假的假日没有加班的话，我就是拿着这个公交卡，加上十一号公车，就是我。的。的双脚，然后去找寻北京市的大街小巷，我觉得可以去旅行的地方，这样。嗯,嗯嗯。那我觉得这个是挺有趣的事情，然后去发现新的北京，不一样的北京，台湾人眼中的北京。反正有几个我觉得很有趣的景点，我可以跟各位稍微分享一下。第一个我要分享的是，我、哦、反正礼拜六日没事，我就坐着公交卡先去搜索一下什么景点是我没去过的，啊，有什么有趣的。因为大部分那些大景点啊，大家都有可能去过，譬如说紫金。城。城啊但紫禁城要细讲也可以讲很久，而且讲出你们都可能都没有听过的事情。那毕竟就是大家都有去过，我就不讲了。那我就讲一些可能各位都没有听过的一些好的景点哈。第一个我要分享的是智珠寺，智珠寺会的智珠子的珠寺庙的寺。这个智珠寺呢，它以前是起源于元朝盖的一个寺庙啊。我记得好像是元朝，可能要查一下。反正就是元明朝哈，他们盖的寺庙就在北京的巷弄里面，它是位于我们的紫禁。京城的东边，然后几个胡同区，就是在附近而已的一个小巷弄里面。那在这个自助市啊，它一直到文革时期遭受到文化大革命的摧残，那时候的破四旧啊，然后把这些古文物破坏啊，然后再加上最后它竟然变成了一家纺织工厂，就是把寺庙变成一家纺织工厂，还有人住的地方，转變,变很大。嗯，所以它的整个寺庙是有一点点被破坏。那一直到最后，北京开始进入改革开放。然后大家对文化的重视，然后跟国际间的交流，结果有很多的外国人都跑到北京去自产。那在2010年的近期的时候，当时有一个奥地利人，他来到了中国，嗯、然后在中国这边想要居住，不小心看到了自助寺，那他变成一个有点是私人房产的状态，所以他看到这个寺庙，他觉得非常非常的美丽，就是他有一种古朴的感觉，他就把它埋起来了。那、嗯、埋、啊、起来干嘛呢？他改造成。全中国第一家用外国人那种很有高质感的方式改造成一个 temple hotel 寺庙旅馆哦，寺庙旅馆，哇，他把它打造成一个全新的在寺庙住宿的旅馆，这样好美丽的一个案子。他把它被破坏的地方，把它改造成工厂那个地方整修成一个展览空间，然后剩下全部还是保留修复它原本的古寺庙的样子，然后再加上他们西方人的一些工艺的艺术做装饰，把、啊、那个寺庙整个焕然一新。啊、结果红透半边天哦，骚动了整个这个北京。结果因为太红了，所以中国政府北京又出手了，说：“哎、欸，你怎么可以把寺庙拿来当旅馆呢、啊？这是文物，这样哎、欸嗯呃嗯呃、那个老外最后就好不当旅馆，但是房产是他的，他就是不做旅馆，但是保留那个整个寺庙，但是在本来的展览空间，他把它改装成餐厅了。餐厅哎、嗯欸，所以在二零一六年那时候，他是已经变成餐厅，可是我不能,、哦、不能住宿了，不能住宿了哦。嗯、欸，就是你。你也知道嘛，在中国，你如果不听党的话，嗯，是很难、嗯哎、对,对对对，难生对对生存对。所以，就是老外也挺辛苦的哈，在奥地利的，他帮中国恢复了一个这么漂亮的古迹，然后把它新活化，但是遭受到的对待并没有非常的对对很好。如果今天换成这个是我们的台湾政府，他应该会颁很多奖给他了哈。对啊，所以这个是第一个我可以分享的部分，叫做自猪寺。那第二个，我来分享一下，各位可能有听过那个天坛嘛？天坛这个大家都。各位知道啊，就是皇帝去祭祀的地方有没有天坛？哦、天坛其实北京不是只有天坛，它是这样的逻辑哈，就是紫禁城在中间，紫禁城是皇宫嘛对，对，皇帝住的地方。那紫禁城的北方、南方、东方、西方各有一个坛，祭祀在用。南方就是我们的天坛，北京城的南边；北边就是地坛，哦、然后东边是日坛，西边是月坛，所以是天地日月分、嗯、这么细、啊。是，那这四个坛呢，个别都有其。意义就是说，皇帝在春夏秋冬要祭祀天地的时候，他要去这四个坛里面去拜拜所以这四个坛呢，在古代的时候是皇帝祭祀的地方，所以是有人管理的，而且可能会有一些军队在驻扎，是不能外人随便进去的。但是最后改革开放呢，它就变成了公园，所以天坛变天坛公园，地坛是地坛公园，日坛就日坛公园，月坛是月坛公园。唯一要收费的是天坛，剩下三个坛都不收费。那因为我们在北京，我们知道。这个典故，所以呢，我就把这四个坛分用不同的天数去好好的探索一下。其实去探索的时候，有两个点非常值得感动，这个可以跟各位分享。第一个是花卉，北京四季分明，如果在春天的时候，那个花卉开的时候，像牡丹啊，哇，那个花真的是很美，这样。然后到了夏天啊，然后翠绿盎然啊，然后到了秋天，所有的很萧瑟啊，没有任何就是让枯萎。冬天雪景，所以它是一个四季非常分明的感觉。所以你在这个四这个潭里面，你可以感受到四季不同的变化。里面还有一个很重要的东西是，我在因为是公园的嘛，对，所以你在公园会看到什么样的情景？是其实有一个是让我非常感动的。一般来说，你看我们台湾的公园，它会怎么样？它就是会有很大的一个人民聚集在那边下棋啊、赌博啊，对不对？哈，对对，对。其实在北京也差不多，但是他们这种赌博的行为好像比较少看到，下棋有斗蛐蛐、抓蟋蟀来斗啊，哈，那种玩蟋蟀啊，那种他们大到现在都。还有哦哈，在公园都看得到啊。他们有蛐蛐跟蝈蝈，蝈蝈就是大只的、哦，我们台湾看不到，对，那个品种很大只，有点像蟋蟀变三四倍大这样，叫蝈蝈、嗯。那蛐蛐就是蟋蟀的小只，蛐蛐，蝈蝈，蝈蝈。那放风筝，讲到放风筝，北京人放风筝超强啊，可以放到那种十几层楼高这样，二十层楼高，放很远这样。我曾经就在好像是乐坛还是哪里看到有一个人在放风筝，我发现我看不到他的风筝。你可以想象一下，你看不到风筝的概念吗
1: ？我觉得这个。你蛮神奇的、啊對，对，到底有没有在放？<笑>他，事实
0: 上已经飘上去了、啊，就是你看到一条线往上去了，<笑>但是你一开始看找不到它风筝。<笑>然后我说：“哎、欸，大哥，你这個风筝在哪里啊？我怎么看不到、啊？他在哪里啊？在哪里啊？在在在在在在啊！啊，好，看到看到，剩下一个小点，<笑>啊、好你就知道。我说这北京人怎么那么会玩这些东西啊，这样、啊，他这
1: 样到底是有什么娱乐啊,啊、欸<笑>我
0: ？我觉得他的娱乐就是在于他玩技术的高超性，哦<笑>哦哦，斗蛐蛐跟斗蝈蝈也是一样，高超性。这个就跟什么有关系？跟以前清朝统治台湾的时候，那里是皇城有关系。能住在北京的都是什么人？都是皇亲国戚啊，还有是什么八旗，跟着清太祖打努尔哈赤，打下大战功的人才能住在那里。所以你看，那八旗军的头头都在那个地方。那你想，他们需要为了吃喝而烦恼吗？他们几代人都根本就是国家养的哇仔哈、嗯。好，所以呢，他们就没事干嘛？嗯、是干
1: 嘛玩？ Year, 玩玩的那种小东西，玩
0: 古玩啊，是、嗯嗯、书画，然后斗蛐蛐、斗蝈蝈、放风筝啊，哈、嗯哦，真的是他们习惯历代的习惯。但是我要分享不是这个，我要分享的是当时啊，我在里面逛这个公园的时候，最常看到的是有很多他们自己组的京剧团，京剧团唱京剧，很神奇哦！就他们的居民每一家家户户都会唱歌仔戏这种概念哦。但是他们重点是他们的乐团是自己组的，所以他们就会有整个北军后面的。那些乐团，二胡啊、琵琶什么，就一整个，哦、还有敲敲打打的鼓啊，那种我也不知道那个是什么乐器啦。哈、哦。重点是他们就会在公园的一角自己组团，嗯、然后就坐在那个地方、嗯嗯、开始演奏唱京剧、嗯。我超爱去那个公园听他们唱京剧、嗯，那个就是一种那种生活的感觉，北京人真正生活到地的感觉。嗯、我就在那个地方，有时候去散步的时候，只要公园有人在唱京剧，我就会去听他一下，听个五分钟十分钟也好，感受一下那种北京人的气质。接下来我再分享一个，我在北京还有去过一个很神奇的地方啦、啊，这个都在北京的市区，北京以紫禁城为旁边，为的道路叫一环，然后再往外扩张，二环、三环、四环、五环。我那时候的北京， 2015年，五环以内都是属于满市区的，五环外就已经比较远一点点，比较有点像偏乡。但是现在可能又更扩大了，对，因为他们就一直在扩张嘛。哎，这我就不太清楚。可是当时我们大部分都会旅。旅游都是在这个五环内啦，六环的五六环内这样哈、喔，就是你就透过这个捷运地铁就可以玩。可是呢，当时你如果要去到六环外，还是北京哦、喔。北京市的行政区域有多大？大约三分之台湾，就从台北最北边到新竹，这样都在北京市里面，所以它的行政区域是很大的。我们只要出到这个当趟外面，都要用车子啦，或者你要坐火车坐什么这样。我就是因为有遇过几个好朋友，啊，那个好朋友刚好有开车，就是当地的这个北京人啊，像上次。就上一集我讲到，我有一个好朋友叫杨子，他是我们帮我们公司建制网络的工程师。我有一次就跟着他去到北京市的西边，非常西边，出这个城区的西边，有一个地方叫做门头沟。门头沟，门头沟。哦，门头门大门的门头是头，这样子头沟是沟，水沟的沟。门头沟这个地方啊，我真的觉得很美，它很像日本的东北仙台啊，或者是青森、严守那一带的乡下，看起来真的很像。那那個。那个门头沟的风景的景色啊，哇、哦，好美哦！那时候就哇，北京也有这么美的地方，尤其是秋天的时候，那个枫红的时候超美的。但是我们不是去门头沟，那门头沟很大，范围很大，就好像是一个嗯，就是譬如说淡水区这样哦。那门头沟很大这样。那我们去也是也去一个小村落，叫做串底下
1: ，串底下。对
0: ，它是以前从京城要走到西边叫金溪古道的其中一个驿站。我们那时候去的时候，杨子他就说：“红哥，这里有拍过电影。”他说。什么电影这样？到时候你就去，你就给你猜一下这样。好，后载我去。哦，我们开了好远的，我们开了快两个小时多的，快三个小时的车程才抵达啦。中间我们在门头沟风景美丽的地方，我们就停下来拍照。这样，那我们却去到了那个串底下。哇，走进去，哇塞，那个真的是一个在山山沟里面、山谷里面的一个古镇、啊。那個、古镇超美的，然后我就真的觉得那个场景不知道是什么样的一个场景，就好像很眼熟。最后他说，我们逛完整个串底下的村子，古朴、啊。哦、那个村子里面还有人在做牛粪燃料，就是用牛粪捏起来，然后晒干当燃料棒这样哦。哎，可是那里已经有开始有人做民宿了，民宿，哎，就是开始做观光，他们叫做农村农、嗯、村乐，农、嗯、村乐、嗯。然后我们走完村子，我们就去爬一条山径，串底下在一个山谷里面，它沿着山谷的山坡建。然后它对面的那一座山有一个登山步道，然后我们就去爬山。然后我们就爬,们就爬往上一直爬，那爬，爬到了越越高的时候，往回看下去、啊、原来啊，你。知道那个串底下、啊，它真的为什么会这么出名？是因为你从高处往下看那个村子，它就像个金元宝的形状，超特别的。它从西边的地方要走进来京城，就要从这里经过，然后它又是山谷，所以那里有驿站，然后有看到那个景色，哦，就把它拍照，我们就合影。那时候已经入秋了，我们从山上走下來已经四五点了，那天气都变得暗这样，然后那种感觉就是很特别，就觉得文化的底蕴非常深厚的一个城镇。可是比较可惜的是，他们在。在这个村子里面的复苏跟文化的再造，好像越来越不见。像我刚才说，我在村子逛那么久，让我看到最感动就是有一个居民没有走的居民在晒牛粪燃料棒。如果他的村子里面有更多的这样的一个文化记忆可以在那个重现，我觉得更好。可是透过商业化的手段，好像里面越来越多商业化的行为。那我觉得这个是一个观光的冲击。可是应该是要想办法让这一些当地的文化可以得以保存。但是他们至少那个整个古镇的。建筑都有保留下来，就是以前的民居长什么样子，依山傍依
1: 山傍水，
0: 水有水吗？我想一下，好像没有看到水。对对，但是就是应该是有水啦，但是它就干枯了，整个状态就是很干燥的。对，嗯，
1: 但是你还没有说，就是到底是拍了什么电影？就是
0: 哦，对对对对
1: ，那时候对对对我
0: 讲了，就忘记那个电影的名称啊。那时候我走到了那个山上去的时候，杨子就跟我讲说：“洪哥，你想起来吗？”我说：“啊，真的想不起来。”提示一下哈，大哥永远是。对的，他这样讲，我说：“啊，我知道了，投哦《投名状》《投名状》对对，对，应该是说大虎、二虎在那边
1: 取景有有，是不是？对
0: 对对，就是。你还记不记得那个大虎跑到二虎的家乡
1: ？对，就是很落后那个。对对
0: 对对，那里就是在
1: 串底下拍的，<笑>嘿,嘿,嘿嘿，那个就是《投名状》的场景之一。这样子，你好像有在北京认识不少的好朋友，像是杨子。那这部分就是你还没有认识一些，就是在那边比较要好的伙伴，然后现在还有在联络的，都有。有在联
0: 络啦，那我觉得这个可以跟听众朋友们大家分享一下。我在北京那段日子，其实不管在生意上跟自己生活上，都有一些交集，跟一些单位合作啊，都有认识一些朋友。譬如台商的主管派驻在那里，礼拜六日没事干，就是吃吃喝喝啊，就出去玩啊，按摩啊，干嘛、啊？哈，很多放松，啊，因为压力大嘛。哈，我觉得说可以做一些比较不一样的事情，所以我礼拜六日如果不是有什么太重要的事情的话，我就会参加两个事情。我会去他们的微信的公众号里面去看一些大学办的一些讲座，哎，或者是他们 NGO 办的一些论坛。然后另外一个呢，是我会参加一个
1: 中国最大的环保团体，叫做自然之友。哎、欸，不得不讲啊，你就是在北京的生活，你这个是蛮健康的嘞哈、哦，都是参加这些讲座，
0: 欸、吃除除
1: 了有时候要吃个大餐以外，我们吃素的大餐啊，下次可以开一集《北
0: 京素食怎么吃》<笑>啊。而且
1: 重点是你刚刚提到。微信的那个公众号啊，嗯、就是女儿去搜寻这些就是讲座的资讯。但是你应该知道，一般人就是在那个时候使用那个微信，应该都在干嘛嘛
0: ？一般人哦，他们就是滑朋友圈啊，看看朋友在干嘛、啊
1: 。那时候微信有一个功能，好像叫做摇一摇嘛，对不对？啊，摇一摇，好像就是摇到附近，摇到附近的人，看有没有看到摇一摇附近，看有没有妹子这样，然后就会去信息给他。这个到
0: 最后微信好像也、欸、有点被限制，反正这个就讲啊，反正。最后，反正微信就越来越，大家不想在里面讲实际的话了，就有点可惜了。那时候比较开放的时候，对对对,對、啊、网络监管的部分，那时候还没有网络监管那么严格啊。那,啊、那比较朝改革开放角度的方向来发展的时候，整个微信的发展其实是已经是要微信生态圈了、啊。我就说，我二零一五年的时候，一只手机加微信，我可以做所有的事情。嗯，你可以想想象吗？缴电费、缴电话费、缴所有的费用，
1: 行动支付没全
0: 部在你。面缴掉还可以捐款，哎、嗯
1: 嗯欸，这个真的就是我们目前台湾还不可及的啦。我我说
0: 是不是落后人家快十年？嗯、说真的是这样啊、嗯，在这个领域上，他们超前很多，但是也不能说他们这样子完全是很 OK 啊。我举一个例子，嗯、当大家全部都在手机绑住了，跟移动端产生一个不可紧密的连接的时候，可是它如果不是一个自由的社会，你看、嗯、中国大陆的人民信用评比制度完全就被控制了
1: ，对啊，的监管
0: 了，就完全被全监管哎、欸。这个是超恐怖的事情，所以你在微信圈你看不到任何人民的新声。你只要相关的文字、图像有跟他想要控制的有关系的，你是一抛出来，马上就被封锁了、哎。到
1: 后面有到这么可怕的程度？哎
0: ，不要说什么，在二零一八年开就开始监管的很严重。哎，那我
1: 想问一下，那如果说你在跟之前就是大陆的那些朋友啊，你们现在还是用微信跟他们在做联系吗
0: ？我只能用微信啊，但是我们就不能讲一些就是政治的话题、
1: 啊，他们可能会因此。被封锁还是什么之类的、呃？嗯，应
0: 该是说他的言论如果有不利于政府，那我相信一定会有很大的问题啦、啊。哦
1: 、嗯，到后面对对，对。啊、所以,所以我,们我们台湾账号其实这样怎么用都没差吧
0: ？但是问题是，你怎么用没差，但是你如果不小心飞到了香港，跟飞到了中国的领土，哦，你,你觉得你会不会有差？<笑><笑>对，你觉得你会不会有差？像李明哲一样就回不来了
1: 。哦、所以其实为了自身的安全，还是不要乱用比较好。<笑>应该是说。说你就照正常
0: 交友的逻辑啊，对啊，政治敏感议题，我建议就不要乱讲话。如果你以后还想去中国的话，那因为我参加的活动是这两块，所以呢，再加上我自己十一号公车的旅行，其实我的北京的下半生活就已经占
1: 满了。好，我们很感谢姚红哥的分享。那更多旅行车的故事，我们就下集见。